0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。元末，时值群雄割据，濠州清塘村有一穷秀才，姓刘名著。平日里，刘秀才提议书楼在村道口摆一次摊专为十里八乡的乡亲们写写书信。谁料这天说变就变。兵荒马乱不提，就是这书信该谁送，又该送到哪里去，也没个准儿。来找刘秀才写书信的人变得寥寥无几，为此刘秀才不得不把家中藏的几幅书画典当了，再堪堪维持生计。却说这日，刘秀才依旧在村道口摆字摊眼看就要晌午了，仍旧是摊客罗雀。正欲离去之时，却远远走来一个道士模样的老人。刘秀才心里正好奇，只见那老道士已走到跟前，站在刘秀才摊边吆喝起来：“八字命理，指点迷津，不准不要钱。”这兵荒马乱，饭都吃不饱，谁还找你算命？刘秀才出言道。那老道士头也不回，吭声道：“天下太平，更无人关心命数，有缘自来。”或许是这小村子平静了太久，被这老道士一吆喝，还真有不少男女老幼围了过来。村子里成大婶的老相好前几日刚过世，他有意为难老道士，就把老相好的八字给了老道士。看热闹的都等着老道士出丑，不料老道士微微掐指，不乐道：“岂可拿过世的人取乐我老道？”闻言，刘秀才和瞧热闹的人暗暗惊奇，这老道士还真有点本事。有人开了仙河，陆陆续续的不少乡里乡亲替子孙求功名的，为老人求健康的，都找这老道士算了一次。不烧会儿功夫，刘秀才就见这老道士收了十文钱，心中暗暗道：“我写一封家信也不过三文钱，还不及这老道士这会儿功夫来得快。”刘秀才心下有了决定，趁着那老道士无事，便招呼道：“道长，还收弟子吗？”老道士见有人动了心思，微笑着摇摇头，便不说话了。时近黄昏，那老道士一步出了村子，刘秀才竟也提着书篓跟着老道士的后面。老道士见状，微笑着也不说话，就任刘秀才跟在身后。就这般，刘秀才跟了老道士十几日。老道士每日停下来算命的时候，刘秀才就跟着摆字摊分明没有人写书信，可刘秀才却依旧不停的写写画画。一个月后的黄昏，老道士正要离开，却见那刘秀才提着书篓，也不跟自己了，朝着来时的路返回去了。又过了半个月，这十里八乡出了一个会看相的刘秀才，其说的话十有八九都能应验，乡亲们都以为这刘秀才受了那位道长的真传，可是刘秀才对此却闭口不谈。刘秀才凭借看相的本事，在这乱世也算过得安稳。家中不仅添置了许多家用，就连之前被刘秀才典当掉的书画都一一赎了回来。刘秀才的名声也传到了十里八乡之外，许多人特意登门拜访。这一日，清塘乡来了一伍士兵，那领头的武长找到了刘秀才，要其看相。刘秀才见其长相丑陋，可俗话说“民不与官斗”，于是他挑好话说：“说其乃人中龙凤，将来必是将帅之才。”那武长听了，哈哈大笑，赏了刘秀才一百文钱，便带着士兵离开了清塘乡。家境越来越好，可这刘秀才不知为何不再如当初一般四处为人看相了。乡亲们都以为这是高人立了规矩，也没有觉得有什么不对。时光荏苒，十八年过去了，那刘秀才膝下已有儿女，便不再替人看相了。一日，青塘乡突然锣鼓大作，一队人马张灯结彩的到了刘秀才家中，岂料十八年前那个武长竟是明太祖朱元璋。特遣钦差赠与刘秀才百两黄金，还欲提携刘秀才进京为官。刘秀才收下黄金，却辞退了官路。朱元璋知道之后，并未发怒，仅当这是高人隐士，不屑于朝野。数十年后，当刘秀才临终之时，才告诉其子，原来当年在清塘乡算命的那个老道士，并未传意给刘秀才。只是那日程大神为其儿子算八字的时候，那个老道说了一句：“神魂气浊，丧他乡。”乡亲们大多不识字，不知道老道士说的是什么。刘秀才却是一清二楚，这是指充军客死他乡啊。过后不久，陆大爷也为其充军的儿子算八字，那个老道士又说了一句。子熙终须遗名灵，刘秀才暗道：这同样是要生死军中啊。忽而，刘秀才想起这两家人的儿子，自己当初是见过的。那两人眉中都有一颗黑痣，若不仔细看，一般人很难发觉。就这般，刘秀才跟着那个老道士，把其说的每一句话都写了下来。事后。又去将那些算命的人的面相画了下来。从此以后，每次看相便照着老道士说过的“依葫芦画瓢”。初始之时，还能十有八九应验。可随着来访的人越来越多，出现了一些他不曾画过的面相，便只能挑些好听的说。刘秀才自知不是长远之计，有些前因之后，便娶妻生子。不再替人看相，其子刘然亦是仅考得一秀才，而后功名上便不得寸进。刘柱死后，刘然继承了看相的本领，却有一规矩，只替达官贵人看相，寻常人难求一见。当时亳州境内的达官贵人都与刘然有交情，刘福亦是三进大宅。家丁婢女数十个。一日，刘然正与一贵客谈笑，家丁忽报门外有一道士乞求吃的。刘然恼怒，便叫家丁将道士驱逐离开了。不几日，竟然有一京中大员来访。初见其面，刘然便心生恐慌。此人面相在其父所传的看相本领中，并无相似之处。刘然无奈，便尽讲好话听。当时建文帝削藩罢官，这位京中大员回京后就被贬官降级。只是瘦死的骆驼比马大，便暗中派遣人栽赃刘然。不出半旬，刘然便被抄家，官邸充公，家丁散尽。刘然本来就是一秀才，自小不曾做过农活抄家之后，便如其父亲当年一般，在清塘村道口摆字摊兼看相谋生。刘然此前只替达官贵人看相，乡亲们便心中不满。如今见其家境败落，再也无人去光顾他的字摊数月之后，刘然便在靖难之役中死于乱军。